0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听 Peanut Matters 花生好朋友，我是 Peanut。大家上个周末元旦连假有没有去哪里玩？还是在家好好放松充电，迎接新的一年的第一个工作周？希望大家在2021年的第一个工作周都还算顺利。相信很多人在十二月底的时候就已经规划好自己的新年新希望，或者是新计划。还没有的人呢，不用担心。跨年连假封完之后呢，还是可以思考一下自己在这新的一年呢，想要达成哪些目标。我觉得在制定目标这个部分呢，其实不用急。还没有完成制定的人，可以再给自己两三个礼拜的时间，好好思考自己想要什么。像我自己，其实也还没有完全完成我的年度计划。经过疯狂2020年的摧残，不要给自己太大的压力。所以呢，我目前制定了一部分的计划，那其他的部分呢，我就给自己到一月底的时间，可以继续慢慢想这样子。美其名是新年新计划，其实呢，任何时机都可以开始新的计划，不一定要等到新的一年才开始。想要开始执行一个新计划呢，任何时间都可以，永远都不嫌晚，也永远都不嫌早。所以，不管你何时听到这一集，等一下分享的内容呢，都还是可以马上被套用在你的生活中。那今天这一集呢，没有赶在跨年之前完成，一部分的原因是因为我之前一直在纠结到底要不要分享定定和执行新年新计划这种内容。我以前念大学的时候，也会每年都定新计划，但是出国念书和工作之后呢，比起在台湾念书的时候，生活中多出很多不确定的因素，然后我就发现计划真的永远赶不上变化，那很多事情也都不在自己的掌控中。尤其去年特别有感， 2 0 2 0因为疫情的关系呢，可能有些人当初定了职涯的目标都被打乱了。例如说，原本计划工作超级认真，给主管百分之两百的工作表现，预计一年后升迁可以升到哪一级啊，或是谈加薪的时候可以谈到某个数字啊，结果因为疫情的关系呢，可能两者都被影响。这个状况在我自己和几个我身边的朋友身上都有发生。不过呢，话虽然这么说，虽然计划赶不上变化，但是坏计划比没计划好。有追踪花生好朋友频道、Instagram 或 Facebook 的朋友们呢，可能有看到在2020年十二月底有一篇贴文，是引用《从零到一》书中的一句话 ：“A bad plan is better than no plan。”坏计划比没计划好 ，A bad plan is better than no plan。可能有些人会觉得这句话有点反直觉，不过呢，我觉得我们可以思考的方向是，我们的计划是可以随着变化而改变的。计划不用一开始就是一个完美的计划，我们可以随着时间和人事物的改变，不停的调整或者是更新我们的计划，让计划赶得上变化。因为呢，当我们不做任何计划或者是规划的时候，就等于我们对未来的事物采取一个他们是随机发生的这种态度，进而呢，就代表我们放弃了我们对未来的掌控。这个就有点类似努力不一定会有收获，但是不努力一定不会有收获的概念。再来呢，我个人其实不喜欢把人生中的每一年看成不连续的片段，所以我自己不会把新年计划看成每年一次性的工作。我觉得定计划最重要的意义，不在于我今年一定要做哪些新的事情，也不在于挑战自己的极限，然后没有做到就宣告失败。我觉得我自己之所以会想要定年度目标，是因为它是一个可以确保。自己生活在正确的轨道上的方式，尤其是对于比较没有自制能力的人来说，就像我，设定年度目标呢，可能会为生活带来比较好的秩序。我觉得端看我们用多长的比例尺。如果我们把一个人生的计划看成长期目标的话，那么年度计划就会是中期甚至是短期目标。不论我们有没有一个长期的人生目标。制定年度目标可以帮助我们确保我们不会在人生中太迷惘，然后不知道方向，漫无目的的乱绕。所以呢，综合以上观点，我最后还是觉得可以来分享一下这个主题。当然，今天不是要大家每年都要定一个非常缜密的人生或是年度计划，而是提供大家一些制定还有执行计划的方法。那在开始讲实际的制定计划和执行方法之前呢，有几个重要的原则想要提醒大家。第一个就是知道每个目标的 why， 也就是为什么我们想要制定这个目标。这一点呢，不管是在企业组织或者是个人的目标制定上都非常的重要。了解每个目标背后的目的和原因。当我们知道想要达成每个目标背后的原因和目的之后呢？我们就可以更清楚每个目标对自己的重要性。如果真的时间不够用的话，也可以帮这些目标排优先顺序。举例来说，好了，假设我想设一个目标是今年底之前呢，要精通资料分析和视觉化工具 Tableau， 那我就要问自己，为什么我想要精通这个工具？这边每个人给出的原因可能会不同，但是对我来说呢，我可以说，第一个原因是因为这样。我就可以更快速而且更有效地呈现一些复杂的资料分析结果。然后第二个原因可能是因为学会 Tableau 可以帮助我增加职场技能等等等的，就是可能还会有其他不同的原因。那我们知道了第一层原因之后呢，接下来还可以继续层层抽丝剥茧，再继续问说为什么想要更好的呈现资料分析的结果啊？那这边进一步原因就是，如果我们使用这个工具，它就可以帮助我们自动化和视觉化我们的结果。那在我们的报告中呢，就可以带给上司或者是客户更好。好的体验，然后或者是我们也可以再继续问自己说，为什么我们想要增加自己职场上的硬实力？那这边再深一层的原因，可能就是因为希望可以因此而得到升职或是加薪、更好的支撑点啊，或者是提供更多跳槽的可能性和机会等等的。我们可以借由这个不断询问自己为什么的方式来层层厘清自己为什么想要达成这个目标。接下来第二个想要提醒大家的点是，不用跟别人比较。我最近看到有人在分享自己看到副比是30 Under 30也就是30位30岁以下的精英榜。有些人会说，看到这些人的成就之后呢，就会觉得很挫折，好像自己的成就完全不值得骄傲。我觉得有些人在定定计划的时候会产生类似的感觉。如果你听到别人的目标，然后你觉得对方的目标听起来超级远大，回来看自己的目标的时候，发现怎么这么的渺小？这种时候呢，也千万不要气馁。我觉得参考别人的目标的好处就是，嗯，他可能可以为自己带来灵感。但是呢，我们千万不要用别人的尺来衡量自己。每个人的人生规划和进度都不一样。每个人定义的成功也不一样，就像刚刚有说到，我们定目标最重要的目的就是确保自己在自己的轨道上前进，而不是漫无目的的到处乱绕。所以呢，我觉得不要因为目标的难易度给自己太大的压力。接下来第三个提醒，不要太过执着于有没有达成结果。我觉得在定完目标然后执行的过程中呢，我们要专注在过程和我们的改变上面。举例来说，如果我们一直过度担心是否会在某个时间内达到一个数字，这时候我们可能就会每天花费太多的时间和精力和资源在关心这个数字上面。这样的话呢，反而会影响我们完成其他事情的进度。虽然结果导向是好的，但是呢，也不要太过执着于有没有完成所有的阶段性结果。好。讲完了一些小提醒之后呢，接下来我想要提供大家一个制定目标和计划的原则和一个框架，也就是除了知道定定目标的 why 为什么之外，我们要怎么定义 what， 也就是目标本身，以及 how 如何执行。首先，大家有没有听过定定目标的 SMART 原则 ？SMART 原则的 SMART， 它其实是五个英文字字首的缩写。而且呢，我觉得这个双关用的很不错，因为我们不只要定目标和计划，而且我们要定聪明的目标和计划。SMART 原则它提供了目标设定的一些准则，在组织中可以用在专案管理啊、员工绩效管理啊、个人发展等等的领域上面。SMART 中的五个字母代表的字呢，其实有不同的版本。最常见的版本应该是 S 代表 specific， 也就是明确；那 M 代表的则是 measurable， 可衡量的 ；A 代表的则是 achievable， 可达成的 ；R 代表的则是 relevant， 相关的；那 T 代表的则是 time bound， 有实现的。不过呢，每个字母都可能还会有其他的衍生对应字。S 跟 M， 它们代表的 specific 和 measurable 通常都是不会变的，就是我们需要有一个明确而且可以衡量的目标。那 A 的部分呢，除了 achievable 可达成的，也有可能有人会说它必须要是一个 actionable， 也就是可行动的目标，或者是 ambitious 有野心的目标。那 R 的话呢？除了 relevant 相关的，也有些人会说，我们是需要一个 realistic， 也就是实际的、可行的目标，或者是 results-oriented， 也就是结果导向的目标。那 T 的话呢？大部分的意思都是跟设定时间限制有关，例如说我们刚刚讲的 time-bound， 或者是 time-oriented 等等的。不过呢，也有些人会用它来表示 trackable， 也就是可追踪的计划。那除了我刚刚讲的这些，当然 smart 可能还会有其他的解释，不过我今天就不一一列举，大家抓到这个原则的大方向，知道如何定定目标就好了。最重要的就是我们需要一个明确、可衡量、可达成、可实行，而且有实现的目标。那等一下我也会举个例子给大家听，这样可能也会比较好理解。除了 SMART 原则之外呢，我还想要介绍一个企业常用的 OKRs、OK、框架。OKRs、OK、也就是 Objectives and Key Results， 中文是目标与关键结果。Objectives and Key Results。Objective 目标是我们的最终目标，主要提供我们一个大方向。那 Key Results 关键结果，它代表的就是我们可以把我们的最终目标转化成很多个可以评量，也就是 measurable 的关键结果。OKRs、OK、这个目标管理法呢，它从 startup 新创公司到大企业都可能看到。例如当年 Google 的创办人 Larry Page 和 Sergey Brin， 他们也采用了这套框架。Google 是在1998年9月创办的。在1999年，他们开始采用这套框架之后呢，每一季他们的员工都会写下他们的 Objectives 和 Key Results， 也就是他们自己的目标和关键结果。那这些 OKRs、OK、会公布给当时所有的员工看，目的呢不是拿来做员工考核，而是让大家更认同和投入这间公司真正最终可以达到的目的和愿景。值得一提的是，在二零零八年的时候呢 s u n d e r Pichai（ s n d e r Pichai， 也就是今天 Google 的 CEO， 他选下了一个目标，要建立一个最好的网页浏览器。他最后的成果呢，也就是我们现在大家很常用的 Google Chrome。所以，建立这个网页浏览器就是他的 objective。那当时他定的 key result 是使用者人数，这是一个很具体可以测量的数字。他把这个计划呢设为一个三年的计划。那第一年的关键结果是他希望可以有 2,000 万个使用者。第一年的这个关键结果他并没有达成。到了第二年的时候呢，他提高他的关键结果到 5,000 万个使用者。第二年的时候 ，Chrome 吸引到了大约 3,700 万个使用者。虽然第二年也没有达标，他在第三年2 0 1 0年的时候呢，仍然增加了他的关键结果数字，他把这个数字增加到了1亿个使用者。然后呢，他就开始了激烈的行销计划啊，等等的一系列行动。最后呢，在第三年的时候，他达标了，得到了大约一亿一千一百万个使用者。从这边呢，我们就可以看到，有些计划真的不一定可以在一年之内完成。但是呢，就像刚刚讲的，我们人生中的每一年并不是一个不连续的片段。所以呢，如果我们觉得这个目标是正确的，是有机会实现的，这时候搭配对的方法，我们在接下来的几年之中呢，可能就真的可以达成我们的最终目标。这个是一个 OKRs、OK。被用在企业上的例子，那这个广泛被运用在企业和组织目标管理的 OKRS、OK、框架，也可以用在个人的生活当中。据说呢，比尔盖茨就是使用这个框架来制定他自己的个人计划。现在呢，我们就来现学现用，使用 OKRS、OK、框架定定个人目标，然后过程中呢要记得 SMART 原则。首先呢，我们可以把目标分类。例如，职业发展啊、健康和运动啊、财务啊、人际关系等等不同的领域。接下来呢，我们开始写下。每个具体的目标，记得呢，这些目标尽量要符合刚刚讲的 SMART 原则。我们目标要尽可能的清楚、详细，而且是 measurable， 可以测量、可以评估的。那这个部分的话呢，可以量化是最好的。但是如果有关键结果是无法被量化的话，我们评估的方式也可以是简单的是否有达成，是或是否，不一定要有一个数字。还有呢，我们必须要为我们的目标设一个完成的时间点。接下来呢，我们可以把目标和时间切割。比较推荐的是把目标切割成2到5个 key results 关键结果。具体来说，就是我们可以设一个年度总目标，然后把总目标切割成阶段性目标。例如说，我们可以以季来区隔，第一季、第二季、第三季、第四季。最后呢，我们就会有4个关键结果，或者是我们可以以上下半年来做区隔。这样的话呢，我们就会有两个关键结果。不同的目标可能是用不同的时间区间，例如对我个人来说，人际关系、财务和植牙的目标可能是用比较长的时间区间。那健康和运动的部分呢，就比较适合定定比较短的时间区间。嗯、um, ，这边大家可以自己衡量做调整。那我稍微讲一下切割目标的好处好了。第一个好处就是我们每一季都可以检视、评估我们。完成每个阶段目标的状况，然后可以及时做微调。第二个点就是，因为一年是很长的时间嘛，而且人都会变，可能六个月过去了，我们会发现现在自己想要的东西跟年初的时候已经不一样了。这时候呢，我们也可以直接调整我们的阶段性目标。这样一来，我们就不用盲目坚持一整年，硬要完成当初年初为自己设定，但是目前可能已经不适合自己的目标。比如说，如果我们在第一季、第二季过去之后呢，我们发现当初定的目标太不切实际，或者是太小，我们还可以及时变通调整第三季和第四季的目标。如果当初定的目标太大，调整之后呢，或许我们还是能达到原目标的百分之八十，可以避免我们在上半年的时候发现目标太难达成，直接放弃的这种下场。那关于目标的难易度呢？其实有些人会推荐说，要设你觉得有点难的目标，例如最后只能达成 70% 也 OK。主要的原因是因为他们觉得，如果你可以达成 100% 的话，代表你设的目标太简单了，这种目标就没有办法让你超越自己的实力。不过呢，我自己是比较喜欢有达标的感觉，所以在设定个人目标的时候，我还是会忠于 SMART 原则的 A， 也就是 Achievable 可以达成的。这边大家可以按照自己的个性做选择。如果很喜欢挑战啊，也很可以接受自己没有完全达成目标的话，就可以把目标设的有野心一点。这样的话呢，其实也是一个帮助自己成长还有跳脱舒适圈的好方法。接下来呢，我想要举一个我自己具体的例子，我可以跟大家分享我2021年关于健康和运动的目标，让大家参考怎么使用这个 OKRs、OK、框架，还有 SMART 原则制定计划。首先呢，健康的部分，我的主要目标就是早睡早起，也就是把我醒着的时间往前移大概 1.5 个小时。这个部分细节我就不多讲，这是一个很具体的目标，也就是每天几点睡觉啊，几点起床。不过呢，我觉得，与其要说这是一个目标和关键结果，我觉得这比较像是养成一个习惯。所以呢，我个人觉得这个其实就不算是一个好的 OKRs、OK、例子，因为到后来早睡早起这个东西会变成你每天必须做的习惯和项目。不过呢，还是有一个值得一提的点，对于一个好习惯的养成，很重要的一个因素是时间的累积。那有研究指出呢，不管你想要养成一个习惯的动机，或是你。执行的方法是什么？平均来讲呢，只要你能坚持六十六天，就可以顺利养成这个好习惯。所以呢，如果有跟我一样同样想要达成早睡早起习惯的人，如果听到一年的时间觉得很长很遥远，可以先给自己定一个六十六天的期限。这六十六天内呢，每天都维持这个好习惯。六十六天过去了之后呢，再来验收看看早睡早起这件事是否真的对你来说已经习惯成自然了。再来运动的部分呢，我有三个主要的目标，一个是瑜伽的目标，一个是重训的目标，一个是心肺和长跑水准的目标。瑜伽跟重训的部分会比较复杂一点，一年之内呢可能会需要不断的调整，所以今天我就举比较简单的长跑和心肺功能的部分当例子。刚刚有说过，定目标的 Why 非常的重要，要知道自己为什么想达成这个目标。所以先讲我想要从事长跑和训练心肺功能的原因。其实呢，最主要的原因就是健康嘛，特别是在疫情之下，有规律在运动的人呢，在面对病毒的时候，其实是比较强壮。那我的状况是，大概两三年前跑过半马之后呢，就没有继续规律的跑步。最近因为疫情的关系呢，我在德国其实怕到爆，住家附近呢没有什么大公园，都是人行道啊，然后加上交通方便，所以人行道常常都有人会经过，戴口罩跑步呢，其实不太好呼吸。然后眼镜又会起雾，但是在疫情之中呢，又不想要戴隐形眼镜，所以目前对我来说，我其实并没有很想要出门，在我家附近跑步。但是我觉得我还是要公平一点，就是在德国的路上，还是可以看到有人在慢跑，在户外跑步可能也没有多危险，只是因为我自己有这个病毒洁癖，就是出门如果和别人擦身而过，没有戴口罩，我就会觉得有点不自在。所以呢，上半年至少到六月之前，我会专注。在做居家运动。主要是做 h i t 也就是 high intensity interval training 高强度间歇训练，或者是在家里拿哑铃做轻重量的重训。之前呢，都是一周三次就觉得很 OK 了，但是今年我给自己定了一周至少要做五次居家运动的目标，每次至少三十分钟，然后运动后心跳至少要一百三十，也就是常听到的三三三运动法，改成五三三。因为疫情的关系，现在德国的健身房都没有开，然后。大部分的时间我也都在家工作，所以连从家里到办公室的走路和通勤时间都省下了。如果整天坐在电脑前面呢，很长就会出现一天走不到五百步的状况。所以我今年才会给自己设了一个比较严格的居家运动目标。接下来呢，下半年看疫情的发展，如果可以开始安全的在户外跑步的话呢，我可能就会开始去户外长跑。但这部分的细节，老实说我还没有设定，因为呢不确定性太多了。不过呢，我知道最终目标是我在2022年的夏天想要再参加一次半马或者是1 0 K， 看状况决定。因为在疫情之下，我其实也不想要给自己太大的压力。如果一切顺利的话，这个部分最终的目标，也就是我的 objective， 可能可以是2022年5月之前，也就是马拉松之前，达成50分钟内跑10公里的目标。然后呢 ，key results。关键结果可以是一个比较有弹性、变通空间的结果，这个在疫情之下会比较适用，因为还有外在的不确定因素要考虑。例如，我可以说，二零二一年六月之前呢，我的居家运动要达成五三三的标准，其中呢，一周五次之内至少要有三次练到心肺功能，然后每一次都至少要三十分钟，运动后心跳要达到一百三十以上。或者关键结果也可以是一个非常明确的数字，例如我可以说， 2021年7月呢，我要在25分钟内跑完五公里，然后9月的时候，我要在55分钟内跑完10公里，然后12月的时候呢，我要在52分钟内跑完10公里，接下来在2022年4月的时候，我要在50分钟内跑完10公里之类的。这样就确定我自己可以在2022年5月之前达标。以这个例子来说的话，我这个目标就有五个关键结果，那这些 OKRs、OK、也都符合 SMART 原则。目标是明确的，而且可以测量的，也就是几分钟之内要跑多远，而且是我个人评估自身状况觉得可以达成的。而且呢，我的目标和关键结果是可实行的。例如，我六月之前呢，因为疫情的不确定因素，把关键结果改成居家运动的目标，所以疫情并没有影响到这个计划的执行。那加上我也有为每个阶段性目标设下时间，那这个就是一个完整的使用 OKRs、OK、还有 SMART 原则定目标的方法。当然呢，还可以举其他的例子。假设说、嗯，你的目标是想要开始一个部落格，那你的关键结果可以是一天要写多少字，一周要发布几篇文章之类的。大家可以一样画葫芦。最后呢，我相信大家应该都知道，制定目标之外，执行也是非常重要的。这边提供给大家几个提高执行率的方法，这些方法其实没有互相冲突，所以如果你同时想要使用所有方法的话，其实也是 OK 的。第一个方法就是跟朋友分享我们的计划或是打赌，这个部分我相信很多人应该都知道，就不用多讲了。不管是奖励啊或是惩罚型的人都适用。第二个方法就是视觉化，意思就是说，我们一定要把计划记录下来，让自己常常可以看到。例如，简单的可以用 Excel 或者是 OneNote 或者是其他的工具来记录我们的目标。那喜欢精美排版的人呢，可以上网下载一个 Vision Board 的模板，或是自己设计，然后把自己的目标填入。记录好了之后呢，不管是要印出来贴在书桌前，或是电子档存在你很常开的档案里面都可以。重点就是要让自己很常看到这个东西，才会有时时刻刻提醒的效果。第三个方法就是在我们的 OKRs、OK、框架直接加入达成这些目标和关键结果的 Action Plan 行动计划，就是我们要列出一个表，上面写下的所有我们可以做的行动。那这个部分呢，可以搭配下一个方法使用。下一个要介绍的方法就是 Agile 敏捷，先介绍一下什么是敏捷。敏捷式开发 （Agile Development） 是在二零零一年的时候呢，被一群软体开发工程师提出的一个快速开发软体的概念。他们问题的背景是，因为在业界很长没有足够的时间和金钱预算来达成所有专案的目标和要求。传统上，软体开发的团队会遵循所谓的瀑布模型 （Waterfall Model）。瀑布模型强调软体或是系统开发应该要有完整的周期，而且必须完整的经历周期里面的每一个开发阶段，也就是一步一步来的意思。那在这之中呢，一个专案的时间 （time）、还有范围 （scope） 和预算 （budget） 都是规划好而且固定的。在敏捷的方法里呢，时间、范围和预算三者可以有一个是有弹性的，通常会是范围 （scope）。敏捷是一个。强调快速试错、回应和依照优先顺序机动的分配资源的一个概念。Agile 敏捷，目前呢不只可以用在软体开发的领域，其他领域例如金融也可以使用敏捷式管理。现在呢已经看到越来越多企业在产品的开发和专业管理上面使用敏捷。在外界变动大的情况下，这种有弹性而且可以变通的管理方法呢，也获得越来越多人的青睐。我们在个人生活中呢，也可以使用敏捷来管理自己的人生。其中要注意的是，敏捷并不代表一味的求快速，它真正的意义其实是面对变化的时候可以适当的回应、定义优先顺序，然后弹性的变通。好，说了这么多呢，敏捷这个概念具体要怎么帮助我们变得更有生产力，帮助我们执行个人的计划呢？说穿了，我们可以把它想成一个豪华版的 To Do List 代办事项表。我们可以把完成阶段性目标所需要的行动列成表，然后呢，在两个礼拜甚至是一个月的冲刺期 （sprint） 在这边呢，冲刺就是我们把代办事项拿出来做的时候，在每次的冲刺之前呢，我们要先规划这次要完成哪些事情，然后把它们列出来，然后每次冲刺之后呢，要评估目前进行的状况，思考哪些东西，思考一下哪些东西可能阻碍了我们的进度啊。如何解决啊？然后再进入下一个冲刺的循环，就像这样重复这些循环，直到我们完成我们的目标。至于我们的行动和代办事项要列在哪里？不想要额外下载 App 的人呢，可以直接使用 Google 表单或者是 Excel。但我个人其实蛮推荐大家可以使用一些 c n 板 App， 也就是看板 App。这些 App 最主要的目的就是帮助我们把執行看板电子化。大家可以想象，我们有一个执行看板，上面列出了所有需要执行的项目和他们的进度。我们可以把看板由左到右分成几个栏位，也就代表执行的进度。最左边第一栏呢是 To Do， 也就是进度为零的待办事项。第二栏是 In Progress， 也就是执行中的事项。第三栏是 Done， 就是已完成的事项。第四栏则是 Blocked。代表因为外在因素而无法顺利进行的事项，也就是不是你自己一个人就可以完成的事项。有了这些栏位之后呢，我们就可以在它们之下填入各种代办事项。一开始所有的事项都会在第一栏 To Do 下面，只要开始有了进度了之后呢，我们就可以把该事项移动到进行中的栏位，接着呢把完成的事项移动到已完成。那最后一栏 Block 的意义是。我们要知道有哪些事项是因为外界因素造成他们无法前进，要赶快想出我们的行动来排解这些困难。例如说，你想要规划一个出国的旅程，要订机票，但是呢，有一个朋友一直迟迟不跟你说他何时可以请假，那么订机票这个项目就会被移动到 blocked 的事项中，直到你朋友让你知道他哪天开始休假之后才能进行。那这边你的 action 也就是行动，就可以是例如打电话给朋友询。问，然后呢，在障碍排解之后，这个在 Blocked 列的事项呢，就可以被移到进行中或是已完成的栏位。这个就是执行看板 c a n b o n Board） 大致的概念。那我们在我们的执行看板列出了所有事项之后呢，有一件很重要的事，就是我们要比较每一个事项的优先顺序。然后呢，在同一个栏位里面，我们就可以把所有事项按照优先顺序排列。例如由高到中再到低。接下来呢，我们还可以设定每个事项所需要的时间。例如小事项可能只需要一小时，大一点的事项呢，可能需要一天、两天或者是一周等等的。接下来呢，我们可以设定我们的冲刺 （sprint） 的时间。像刚刚说的，通常呢两周到一个月都可以。然后呢，我们就会经过冲刺前的规划，然后执行我们的冲刺，然后到每次冲刺之后评估目前进行的状况，思考有没有需要调整的部分等等的。接下来再重新进入下一个规划、冲刺还有评估的循环。那刚刚有说，除了在 Google 表单或是 Excel 列出代办事项，还有一些看板 App 可以使用，例如 Trello 或者是 Master Task， 或者是如果你喜欢比较 old school 的方式，也可以买一个白板来写，或者是用便利贴贴在墙上的方式来做你的执行看板。那如果有朋友今天只用听的没有听懂的话呢？下一篇 Facebook 和 Instagram 的贴文，我可以把这个方法图像化给大家看。有兴趣的人呢，可以追踪 Peanut m a r t e r s 花生好朋友的 Facebook 或是 Instagram 账号，就不用怕错过喽。有问题的人呢，也欢迎留言或者是写讯息给我。那我们今天就到这边，祝大家计划愉快，有个充实的2021。Bye。